0: 接下来，我们这位发言的嘉宾啊，跟我一样也是在高校工作啊。他曾经获奖无数，他2009年获得了孙冶方的经济科学奖，他是第一届、第二届的普山国际经济学奖啊，也是第二届的张培刚发展经济学奖。他主要研究的领域呢是中国制度转型、开放条件下的中国经济增长与农村发展。他发表的在国内外发表的论文呢，达到数十篇。他长期以来也对中国的经济的增长呢，有过自己独到的研究和见解。我们用热烈掌声请出北京大学国家发展研究院教授、院长姚洋先生，掌声有请。嗯。感
1: 呃，首先感谢亚布力呃中国企业家论坛呃邀请我来参加这样的一个非常隆重、非常重要的论坛，我这是第一次来参加，呃，在这讲话呢也非常的忐忑不安，呃，我们在座的这些企业家是中国经济的这个脊梁，为我们这个创造了无数的这个财富。我刚才坐在这个这一桌上，我就在想，我这一桌的这个企业家这个财富啊，有多少？恐怕万亿是打不住的。呃，这是这个企业家对我们这个社会的这个贡献。我们这个学者呢，呃，就是，呃，不能做呃那样的这个实实在在的事情。那么呢，呃，术业有专攻啊，我今天呢站在这里呢，想跟大家这个稍微分享一下，就是我自己对。当前中国经济所处的这么一个阶段的一个一个想法，因为今天呢，我们这个主题呢是这个信心，对吧？呃，我我这个去年年底的时候说过，说今年是我们这个可能是最困难的一年，对但是呢，呃，说到这个信心呢，我想呢，呃，把这个时间跨度拉长一点呢，我觉得我们对中国经济呢，应该还是要抱有呃。很强烈的这个信心，呃，呃，为什么这么说呢？我想这个回顾一下历史啊，呃，是比较有意义的。呃，因为这个搞预测呢，其实谁都预测不准确，但是呢，历史呢，它是会呃不断的这个重复，当然它这个形式呢会稍有不同，但是有时候呢实质呢呃会是一样的。因为这个在这个历史上呢，跟中国最好的这个对标的国家呢，是我们的近邻这个日本，对吧？呃，日本当然呢，它在这个二战之前呢，已经接近这个一个发达国家的水平，对、呃、但是二战呢，基本上把它打回了这个原型，对吧？那么整个二战之后呢，它采用的这个呃发展的模式呢，和我们今天采用的这个发展的模式是是一样的，或者说我们是一步一趋的在学日本，就是这个出口导向，对因为日本从五十年代到七十年代石油危机之前。它的年均增长速度是百分之九点二，是绝对的这个奇迹。当然，它这个六四年东京奥运会之后那几年的增长就更快了，超过百分之十几，但是石油危机之后呢，呃，让它这个经济增长速度下来了，那么整个世界呢也进入一个调整，就像我们零八年这个金融危机之后呢，整个世界进入一轮调整，对吧？呃，美国的经济进入了长达几乎是二十年的这个调整，嗯，那么在欧洲呢，以英国为代表的这个经济呢，也是进行进入了一个长周期的这个调整，也就是说那一波的这个经济战后那一波的经济增长呢，它已经过去了，对吧？呃，动力已经没有了，嗯，那我们看到呢，就是日本呢没有在这个调整过程中呢倒下来，反倒是日本成了这个，呃。在世界上呢独树一帜，这样呢很快呢几乎追上美国的这样的一个国家。日本的呃这个人均收入在七一九七零年左右和我们二零一零年的人均收入按照可比价格计算，基本上是一样的，对但是它到了这个呃八十年代末的时候啊九十年代初的时候，它的人均收入已经达到美国的百分之八十了，对，所以它基基本上就在二十年间呢就从我们今天算起，二十年间，对吧？它已经是追上了，追到美国的这个百分之八十。那么这个达在世界上，其实要超过美国人均收入一半都是非常不容易的。当今世界只有三十六个国家人均收入超过了美国的一半我说的是可比的、啊，就把这物价因素刨掉，实际上是非常艰难的一件事情。但是呢，日本在短短的二十年间做到了。呃，我们常说这个中等收入陷阱。对、啊、我们现在是中进入中等收入，那日本那时候也进入了中等收入，但是呢，它在二十年间呢，就是跨越了，而且成了一个非常成功的国家。它不光是在这个收入方面成功了，而且在技术方面呢，我觉得是更成功，对吧？这个美呃在在在这个七十年代之前，美国当然是主导地位的，但是呢，到了这个七十年代八特别进入八十年代之后呢，突然发现呢，日本呢在技术上呢。呃，几乎可以跟美国平起平坐，在很多地方呢，实际上是超越美国。但是在电子产品这个领域，还有在这个小型汽车这个领域，呃，已经是超越美国了。啊、嗯，因为呃，这个日本呢，我觉得呢是给中国呢一个非常好的一个启示，对吧？因为我们也是搞的这个出口加工业，也像日本一样，我们呢攒下了无数的钱，我们这个储蓄啊。啊，非常非常多。有人说我们这个储蓄多，红是洪水猛兽，但是呢，呃，这个节俭啊，啊、呃，永远是美德，对吧？呃，我到这个拉美去，呃，你比如说巴西这样的国家，啊、呃，呃，他们现在经济很困难，啊，我问他们，我说你们这个储蓄率是多少？他说百分之十五。我说美国的储蓄率是百分之二十三，就是全国的储蓄率啊。我们国家当然更高了，超过百分之五十。我说如果美国的储蓄率比你的储蓄率还高的话，你怎么可能赶上美国呢？这是不可能的事儿、啊，对啊，你技术进步是要花钱的，啊。那么日本呢，在当时呢是有很多的这个储蓄，那么中国也是一样的。那么中国还有更多的，实际上是超越了日本的这个海量的这个储蓄，对啊。可能呢会比这个日本呢，呃，会做得更好，因为呃，中国呢，呃，相比较这个日本啊，可能还有其他优势。我刚刚忘说一点，就是日本这样的七十年代、八十年代这么高速的这个呃技术进步，但是呢，在他这二十年间呢，他的这个平均增长率只有百分之三点五，只有百分之三点五，对呃，要按中国的标准呢是啊、呃、不高的，对呃，但我觉得呢，中国呢，可能呢会有这个日本呢没有的，呃几个这个呃优势。第一个是我刚刚说的，这个是呃呃我们这个海量的这个资金，主要是中国这个这个规模摆在这里，对吧？我们这个出口啊，那、这个规模摆在这里，我们的这个储蓄，呃，现在是居民储蓄是多少？是五十多万亿，啊、呃、啊。呃然后再加上这个企业的这些储蓄，对吧？我们经常说我们的 M 2啊、呃、是我们的 GDP 的这个两倍。当然呢，这个呃你可以看作呢这是个名义财富，啥也不是。但另一方面，呢，的确是财富啊。如果你能把它转化成这个技术，对吧？它就变成了我们的这个财富啊。所以呢，这方面呢，我想呢，我们比这个呃日本呢是有优势的。第二方面呢，就是中国呢是一个服务源极其辽阔的国家，对吧？就是我们怎么去想象中国？呃，特别跟老外讲，有时候你你你跟他跟他说中国有多大呀、啊？呃，说不清楚。呃，其实要想象中国，就必须用整个欧洲来想象，对啊，我们的总人口超过了欧洲，我们的总人口大概是欧洲的两倍还多。我们的复员呢，实际上是跟整个欧洲是差不多的，可能略少一点点吧，我估计。如果把北欧刨掉，我们肯定是跟整个欧洲还一样大。那我们地区间的这个差异呢？呃，基本上呢。呃，是超过欧洲的，应该说是超过欧洲的，对啊，我们上海，上海，呃，上海的人均，我说省级单位啊，上海的人均收入，但是美国人均收入的四分之一，对吧？我们的差距跟最发达的国家差距是四分之四分之一的差距，但是贵州，我们最穷的这个省，和这个上海的差距是多少呢？呃，是这个七分之一到八分之一这样的水平。而我们国内的这个差距啊。是远远大于我们沿海地区和国际的这个差距，那么这个差距当然本身呢它是个问题，在政治上是有很多问题，但是呢它也是我们增长的这个动力，对啊，呃，我们这个经济学里头这个增长理论里头一个重要的结论就是，如果呃你的这个所谓的这个稳态增长，稳态增长就是你增长速度不变，像美国这样的稳态增长，呃的速度是一样的话啊，呃。你的人均收入比较低的这个地方啊，它的增长速度会比较快，哎，那就意味着呢，我们这个内地，比如说这这两年这个重庆增长非常快，对吧？它的增长速度呢会超过沿海地区，这已经开始在发生。那么这样呢，会使得呢我们这个啊、呃、增长的这这种这种赶超的这个过程啊，会持续更长的时间。它不像一个小国经济，对吧？你赶超这个，你像日本，它赶超二十年它没了。你到日本去，什么都是造得好好的。我在这个新谢，在田中角荣的故乡，日本国际大学教过一个学期的书。这是个农村的啊，这这这，那阵儿就是农村，出了这个校门就是这个稻田。可是你就看人家的那种公共设施啊，无与伦比。对啊，新谢是呃，至少是全日本下雪最多的地方。对啊，田中角荣当年竞选的时候就立下来一个誓言。如果我当上了国会议员，我要让是这个新瘠的老百姓在冬天穿着木屐出门。哎，他做到了。他怎么做到呢？就是在这个路所有的这个路的这个下面呢铺上热水管道，一下雪，他热水就喷出来了。他没得没得做了，因为他服务员太小了，对吧？中国服务员如此之大。呃，其实你看看嘛，你除了北京往西五十公里，已经进入了太行山区最穷的地方。对我们还有海量的呃这个投资可以去做，对这是我们的这个呃一个相对于日本来说，相对于这些小国经济来说，一个非常大的优势，对、呃、那么第三方面的优势就是我们的这个金融市场啊，我觉得比日本的呃要灵活，特别是我们的资本市场要比日本灵活，因为日本它是一个银行主导的这么一个体系，呃，基本上你可以说没有没有多少资本市场。对啊，呃，那么中国呢，特别是这几年呢，我们这个资本市场发展的是异常的迅猛。我几乎就见到每一个，嗯，见到每一个人都在说：“哎，我要搞一个基金啊、呃，我要组一个基金，我能弄到钱，对啊，啊、呃，我们去投资，对啊，这说明呢，我们这个这个这个体制啊，已经做了很大的改变。你以前不可想象啊，你随便一个人，你就是拉一个基金，你投到哪去啊？但我们现在可以允许了，对啊。这个资本市场的这个好处呢，就在于呢，它可以摊薄这个创新的成本。呃，我们这个马云先生在这里啊，孙正义投资马云获利是两千五百倍。我问过学生，我说这个公平吗？好多学生不公平，凭啥呀、啊？对啊，这个财富都是马云先生创造的，凭什么这个孙正义他赚了两千五百倍呢？他赚了两千五百倍，就因为马云先生成婚的概率。就是两千五百分之一，所以孙正义呢，他这个赚这个两千五百倍，他说是,是对的，因为对于整个社会来说，你要把这个投资、把这个创新的成本，你必须给摊薄了，对吧、啊？所以这是个 fair price， 就两两千五百倍，这是个 fair price， 因为你创新的成功概率就两千五百分之一啊，所以资本市场呢，我觉得呢会促进呢呃中国的这个这个创新。呃，在中国创促促进中国创新的这方面呢，会起到很大的作用。呃，所以呃，我想总结一下呢，就想说呢，尽管我们站在这个二零一六年这个关口啊，呃，可能呢，的确确是最困难的一年，但是如果我们的企业家把这个眼光不是仅仅盯着今年，而是看以后的三年、五年、十年，那想我我就想说呢，我们呢就会有信心。谢谢
0: 大家。好，谢谢呃姚洋先生。那么从他对中国的企业发展的状况的了解，<咳>那么也给这个咱们的企业家呢提供了信心从何来、动力从何来的具体的解说啊。呃，但我对姚教授刚才最后的一个数字我很感兴趣，就是为什么孙正义赚那么多钱？因为他必须冒两百五十分之一的两千五百分之一的风险。像我们教授在学校里面工资拿的实在是太少了，跟各位比，如果马云你下次要投资的话，这两千五百分之一的风险我们愿意担，我们拿两个月的工资来，<笑>好开玩笑，这个我们还是在学校里面做学问比较好。